0: gia của bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả Hàng Việt được quảng bá rộng khắp, các kênh phân phối tiêu thụ ngày càng phát triển, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Việc kết nối cung cầu hàng hóa đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn và hàng công nghiệp nông thôn, sản phẩm làng nghề góp phần bình ổn thị trường. Tuy vậy, kinh tế nước ta có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng. Những cam kết trong các hiệp định thương mại về lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa cùng với xu hướng tiêu dùng xanh, phát triển bền vững đang đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức mới, cạnh tranh gay gắt. Hàng hóa có chất lượng, thương hiệu của nước ngoài vẫn được nhập khẩu vào thị trường trong nước Trong khi đó, quy mô của các doanh nghiệp nước ta nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao, hàng hóa có thương hiệu chưa nhiều Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay bàn về chủ đề Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt Với sự tham gia của khách mời là bà Trịnh Thị Ngân, trưởng ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Ở Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn bà Trịnh Thị Ngân đã nhận lời tham gia chương trình Xin chào các quý vị
0: của chương trình chuyên gia của bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì đã đạt được những kết quả quan trọng, không chỉ làm thay đổi nhận thức mà cả thói quen của người tiêu dùng. Thông qua nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội trợ, triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thì mức độ bao phủ của hàng Việt ở thị trường trong nước ngày càng rộng khắp. Tại các hệ thống siêu thị trong nước thì luôn chiếm tỷ lệ từ 90% trở lên. Thưa bà Trịnh Thị Ngân, bà nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ à?
0: đối với chương trình này thì chúng tôi phải nói nhận thức rằng của người dân trong thời gian vừa qua nhất là những năm gần đây đã nâng lên rất là nhiều từ nhận thức, từ tư duy đến hành động của người dân và doanh nghiệp cũng đã bao phủ toàn bộ các cái sản phẩm hàng hóa liên quan đến người tiêu dùng như là hàng hóa thiết yếu, đồ gia dụng những cái sản phẩm gắn bó với cuộc sống hàng ngày với người tiêu dùng và các doanh nghiệp chúng tôi cũng đánh giá rất là cao cái chương trình cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam à, đến nay chương trình này đã mang lại những cái kết quả đáng khích lệ. Từ cái sản xuất trước đây người ta chưa biết đến doanh nghiệp nhưng qua chương trình này người ta đã nắm vắt và hiểu biết được những cái sản phẩm sản xuất trong nước mà nhiều khi là doanh nghiệp cái khâu quảng bá tuyên truyền còn hạn chế người tiêu dùng chưa biết đến nhưng qua chương trình này qua các kênh thông tin tuyên truyền và quảng bá thì cũng đã nhận biết và một cái chương trình này là thúc đẩy được cái sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.
1: À, vâng, theo Bộ công Thương thì bên cạnh chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp thì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt đã biết khai thác yếu tố văn hóa dân tộc, đặc sản vùng miền để tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế thông qua các hội trợ, hội nghị kết nối cung cầu, hội nghị đặc sản vùng miền. À, theo bà thì chất lượng hàng Việt đã và đang có sự cải thiện như thế nào?
0: À, trong thời gian vừa qua phải nói rằng là từ cái nhận thức thay đổi cạnh tranh của thị trường thì các doanh nghiệp cũng đã uh, nâng cao được cái chất lượng sản phẩm của cái sản phẩm trong cái doanh nghiệp mình sản xuất ra để cạnh tranh trên thị trường Tôi nói đơn cử như là cái sản phẩm ô cốp Trước đây các làng nghề, các uh, hợp tác xã cũng chưa quan tâm đến uh, bao bì đóng gói rồi là chưa ba quan tâm nhiều lắm đến chất lượng an toàn thực phẩm nhưng mà qua cái chương trình này thì các sản phẩm của các doanh nghiệp và nhất là sản phẩm ô cốp đã được nâng lên một tầm đáng kể chúng tôi phải nói là một cái chương trình này rất là hữu ích và nó thiết thực đến các doanh nghiệp ở làng nghề nhất là vùng sâu vùng xa các cái đặc sản vùng miền đã được coi trọng à, trên các cái siêu thị đã nhìn thấy rất nhiều bóng dáng của các sản phẩm của các tỉnh như là hà giang cao bằng những cái vùng núi xa xôi sản phẩm của họ đã Đã đến được người tiêu dùng của vùng đồng bằng, những cái thị trường lớn của trung tâm của các thành phố lớn cũng đã có bóng dáng của cái sản phẩm ô cốp. Chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng của sản phẩm hàng Việt này là cải thiện để mà đến được với người tiêu dùng và từ cái việc mà cải thiện này thì người lao động ở các vùng sâu, vùng xa được tăng thêm thu nhập, tạo việc làm và nhất
1: là đảm bảo được cái an sinh xã hội vâng như vậy là qua thực hiện chương trình của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay là một cái ví dụ cụ thể bà chỉ ra từ cái việc thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm ô cốp thì doanh nghiệp các hợp tác xã các cơ sở sản xuất đã có ý thức rất là rõ ràng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là chú ý đến bao bì mẫu mã để thu hút cái sự chú ý của người tiêu dùng vâng thưa bà vậy thì với cái khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội thì thành phố có các biện pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận cái quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến
0: À, đối với thành phố Hà Nội phải nói là à, rất tích cực chúng tôi thấy rằng là chính sách của nhà nước nhất là luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành và cái quyết định 80 của chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cái tiếp cận à, đổi mới quy trình công nghệ à, nhất là hỗ trợ về vốn vay à, hỗ trợ về mặt bằng, thế và nhất là cái tiếp cận của các doanh nghiệp với các cái doanh nghiệp lớn tức là giao thương để mà học hỏi lẫn nhau trong cái quá trình sản xuất tôi nói Ví dụ như là ngành uh, dệt may da dày ở những cái làng nghề Thế rồi ngành uh, chế biến thực phẩm Ví dụ như là La Phù Hoài Đức Tức là họ đã đổi mới mẫu mã quy trình công nghệ Và làm sao để cái đảm bảo được an toàn thực phẩm uh, Trong cái uh, hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó đi sâu vào uh, từng ngõ ngách từng xóm làng, từng thôn đây là cái sản phẩm đó để mà đảm bảo được cái an toàn thực phẩm nó là một cái quy trình hết sức là nghiêm ngặt, được sự hỗ trợ của các cơ quan sở tại Từ các xã phường Cái khâu mà quản lý chất lượng sản phẩm Thế và cái việc mà công nghệ tiên tiến Thì đối với Sở Khoa học Công nghệ Cũng đã có chương trình hỗ trợ Đổi mới quy trình công nghệ cho các doanh nghiệp làng nghề Chương trình khuyến công cũng có cái hỗ trợ Thành phố Hà Nội là thường xuyên Có những cái Gọi là chợ Tech mát để các cái kết quả nghiên cứu khoa học của các doanh nghiệp đến với cả nhà sản xuất thì có cái liên kết từ nhà khoa học doanh nghiệp rồi là phân phối đều liên kết với nhau để làm sao mà tạo ra cái sản phẩm mà mình kích thích được để tiêu thụ trên thị trường.
1: Vâng, thưa bà, mặc dù là hàng Việt đã và đang ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, tuy nhiên là chinh phục thị trường trong nước vẫn còn nhiều thách thức. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận như thế này ạ?
0: Chất lượng hàng hóa trong doanh nghiệp thì phụ thuộc từ cái gì? Nó sẽ bắt đầu từ cái tiêu chuẩn. Doanh nghiệp cần phải có tiêu chuẩn tốt Tiêu chuẩn bản chất nó là cái sự kết hợp giữa lý thuyết, lý luận và thực tế. Thế thì đầu tiên là doanh nghiệp phải có các cái chuẩn mực tốt Thế xong về tổ chức sản xuất, đo lường đánh giá, kiểm tra. Cái đó thì nó mới dẫn đến chất lượng. Để có được cái hàng hóa Việt Nam chất lượng ngày hôm nay thì tôi nghĩ là trong giai đoạn vừa qua chúng ta có cái sự tham gia rất lớn của ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thế thì cái sự phát triển của cái số lượng và chất lượng của hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam như vậy nó đã hỗ trợ một cách gián tiếp cái việc nâng cao chất lượng của hàng hóa. Và đấy là cái biện pháp từ gốc. Theo tôi trong thời gian tới nhà nước cần phải tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho cái việc là xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về chất lượng hàng hóa, chất lượng dịch vụ.
1: Thưa bà Trịnh Thị Ngân, quan điểm của bà như thế nào? Việc này có cần thiết không ạ? chúng
0: tôi hoàn toàn đồng tình với nhìn nhận của đồng chí Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trí Anh chất lượng hàng hóa thì là tiên quyết hàng đầu trong bất kể một cái sản phẩm nào thì chúng ta sản xuất ra điều trước tiên đó là chất lượng sản phẩm hàng hóa phải phù hợp với cái tiêu chuẩn đo lường của Việt Nam khi cái sản phẩm đó mình sản xuất ra, mình công bố cái sản phẩm thì mình phải chịu trách nhiệm về cái sản phẩm mà mình đã công bố và đảm bảo là Cái hậu mãi, cái việc mà bảo hành, bảo trì để đảm bảo cái quyền lợi của người tiêu dùng thì cái việc chất lượng hàng hóa là hết sức là quan trọng để sau khi mua những cái sản phẩm ví dụ như là đơn giản thì nó dễ hơn những sản phẩm tiền triệu thì người tiêu dùng cũng rất quan tâm và nhất là những cái sản phẩm liên quan đến an toàn điện, chống cháy nổ và những cái sản phẩm về an toàn thực phẩm. Đấy nên là cái việc mà chúng tôi cũng rất là cảm ơn vừa qua là Bộ Khoa Công Nghệ cũng đã rất là coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm và nhất là tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì đã đi
1: tới tất cả những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, thị trường trong nước vẫn luôn được coi là mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển, gia tăng thị phần. Tuy nhiên là để có thể chiếm lĩnh được thị trường, đặc biệt là tăng sức cạnh tranh với các đối thủ có thương hiệu của nước ngoài, thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đầu tư, nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Xin mời bà Trịnh Thị Ngân cùng quý vị nghe tổng hợp ngắn của phóng viên chúng tôi ạ
0: xu hướng tiêu dùng hiện đại mua sắm có kế hoạch có chủ đích tiêu dùng bền vững hợp lý đã làm thay đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp thu hút nhiều hơn khách hàng và chiếm lĩnh thị trường trong nước nhưng bản thân mỗi doanh nghiệp mỗi ngành hàng phải có những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng cải tiến mẫu mã giảm giá thành đổi mới phương thức kinh doanh tiến sĩ võ trí thành viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhận định đối doanh nghiệp theo cái nghĩa hiệu quả kinh tế hiệu quả kinh doanh Rồi là gắn với trách nhiệm xã hội Rồi gắn với xây dựng cái vốn xã hội Theo cái nghĩa tích cực nhất, Thì cũng là cái đóng góp rất lớn cho hình ảnh Cho cái thương hiệu của người Việt Của đất nước Việt Thế và ngược lại Cái năng động, cái dám tiếp tục đẩy mạnh Cái công cuộc cải cách hội nhập sâu sắc Mạnh mẽ, tạo ra những cái cuộc chơi cùng thắng Với tất cả bạn bè, đối tác của ta Thế thì nó cũng lại vừa tạo ra cái sân chơi mới Cho doanh nghiệp, thử sức mình Biết mình đứng ở đâu mà lại vừa Tạo ra cái giá trị cho thương hiệu Việt và qua đó góp phần một cái bệ đỡ tốt cho doanh nghiệp tiếp tục làm ăn, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững. Hàng Việt đã tạo được chỗ đứng nhất định trong tâm trí người tiêu dùng. cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới. Người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam.
1: Thưa bà Trịnh Thị Ngân, bà có suy nghĩ gì sau khi nghe những thông tin vừa rồi ạ?
0: tôi thì phải nói là rất
1: tâm đắc với những cái
0: nhận định và đánh giá của các nhà chuyên gia thực tế ra thời gian vừa qua thì người việt nam là ưu tiên dùng hàng việt nam thì đến nay đã chuyển sang là người việt nam tự hào dùng hàng việt nam cái việc mà người tiêu dùng đã cảm thấy là mình yêu nước từ cái việc rất nhỏ Đó là mình sẽ sử dụng những sản phẩm Trong nước mình sản xuất ra Và sử dụng những cái nguyên liệu Trong nước sản xuất được Đối với Bộ Công Thương thì thường xuyên cũng đưa Các cái danh mục mà hàng hóa trong nước đã sản xuất Để các doanh nghiệp tránh cái nhập khẩu để bảo vệ cái hàng trong nước mà chúng ta đã sản xuất được giảm những cái chi phí để các cái doanh nghiệp có cái sản phẩm đó tôi nói đơn cử như là hệ thống của thiết bị điện hiện nay Việt Nam đã sản xuất được đến những cái thiết bị năm trăm kilovôn ví dụ như vậy thì các doanh nghiệp cũng nắm bắt được những cái sản phẩm mà chúng ta đã sản xuất thì chúng ta cùng tiêu thụ và cùng tiêu dùng à, nhất là đối với thành phố Hà Nội chúng tôi có nhiều cái chương trình xúc tiến thương mại trong cái hệ thống của doanh nghiệp trong các cái sản phẩm ngành hàng là chúng ta sẽ tiêu thụ hàng hóa của nhau. À, đối với Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội cũng có cái chương trình là các doanh nghiệp tiêu thụ dùng hàng của nhau. Ví dụ như công ty May 10 sản xuất ra những cái trang thiết bị của áo bảo hộ lao động thì các doanh nghiệp sản xuất cũng dùng hàng của công ty May 10 để đảm bảo được là cái việc mà trang thiết bị cho người lao động của mình mà lại được tăng thu nhập và doanh thu cho cái công ty đối tác mà lại nằm trong cái địa bàn Hà Nội Trước tiên ưu tiên những cái doanh nghiệp trong khối với nhau. Thế và à, những cái sản phẩm đó mà chúng ta là đã sản xuất trong nước thì chúng ta ưu tiên dùng trước. Khi mà những cái sản phẩm mà trong nước không có thì chúng ta mới nhập khẩu. Nên là cái việc mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì chúng tôi đánh giá cao cái việc mà trong thời gian vừa qua là các doanh nghiệp đã tin tưởng bạn hàng và cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn đi vào cái khâu chất lượng, giá thành tiến độ và cái trách nhiệm đối với cái sản phẩm của mình
1: sản xuất ra với khách hàng, với xã hội vâng như vậy bà cũng vừa nêu ra một cái rất là đáng chú ý tức là không chỉ là doanh nghiệp sản xuất ra cho người tiêu dùng trong nước sử dụng mà các doanh nghiệp còn liên kết sử dụng các sản phẩm của nhau yeah. vâng thưa bà theo khảo sát mới đây của công ty Canta Việt Nam một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu thị trường thì người tiêu dùng thay đổi thứ tự các yếu tố quan tâm khi mua sắm lựa chọn sản phẩm theo tiêu chí như là ưu tiên sức khỏe tăng trải nghiệm tại nhà cá nhân hóa nhu cầu đồng thời là tối ưu hóa chi tiêu bằng lựa chọn sản phẩm giảm giá so sánh giá giữa các kênh phân phối. Thực tế này thì đang đòi hỏi các doanh nghiệp phải đưa ra những kế hoạch cân đối danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm tiêu dùng khác nhau, đồng thời là phải có chương trình kích cầu trong ngắn hạn để giữ chân người tiêu dùng. Thì quan điểm của bà như thế nào?
0: cái nội dung này thì hoàn toàn đúng với thực tiễn theo cái khảo sát của công ty Canta thì chúng tôi cũng rất là đồng tình đối với các doanh nghiệp hiện nay sản xuất một dòng sản phẩm thì người ta cũng thường tính đến cái vòng đời của cái sản phẩm đó mà người ta phải tiêu thụ tiếp theo thế nên là cái việc mà sản xuất của cái sản phẩm này thì cũng phải là đảm bảo chất lượng phù hợp với giá cả và phù hợp với cái nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay nhu cầu của người tiêu dùng thì không còn no và ấm nữa mà bây giờ là phải ngon Và đẹp Với cái giá cả lại phải là thấp Ngày càng phải giảm Nên là cái việc giảm các chi phí Tức là hiện nay thì chúng ta còn Có nhiều cái chi phí nó còn rất là tăng cao Thế nên là đối với doanh nghiệp là thường xuyên Là phải có những giải pháp Đưa ra những chiến lược sản xuất dài hạn nên là chúng tôi thấy rằng là cái Quan điểm của công ty Canta đưa ra thì tôi hoàn toàn nhất
1: trí À, vâng, à, bà cũng đã nêu ra cái việc là các doanh nghiệp chú ý để tiết giảm chi phí sản xuất lưu thông phân phối để có thể là hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt. Xin mời bà cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh.
0: Chúng ta phải tính đến cái lâu dài, đó là làm sao để chi phí sản xuất của các doanh nghiệp giảm đi. Các cái chi phí lưu thông phải giảm đi, các cái chi phí ở các cái trung tâm thương mại phải giảm. Thì lúc đó chúng ta mới có cái hy vọng giảm cái giá bán nhiều nhất, kích thích tiêu dùng của người dân và đặc biệt là cái việc mà chúng ta làm sao có cái kết nối liên thông giữa các bộ phận để mà giảm kiểu thời gian có thể chuyển hóa hàng hóa từ cái người sản xuất đến cái người tiêu dùng cuối cùng cũng là một trong những cái giảm được cái chi phí lưu kho lưu bãi, giảm được các cái chi phí khác. Thế rồi chúng ta cũng phải thấy rằng là cái nhu cầu tiêu dùng nó rất đa dạng mà chúng ta có thể tổ chức những cái chương trình nó gối tiếp nhau hoặc là nó liên kết với nhau để từ đó chúng ta tiếp tục đẩy mạnh chương trình khuyến khích người Việt Nam tiêu dùng Việt Nam.
1: À, thưa bà Trịnh Thị Ngân Trong bối cảnh hiện nay à, Các doanh nghiệp có còn dư điện để thực hiện
0: à, Đối với uh, thị trường của Việt Nam Chúng ta là gần 100 triệu dân Thì cái dư địa phải nói là hết sức lớn Các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất cảm kích Đối với thị trường Việt Nam nên là các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta làm sao mà chiếm lĩnh được thị trường Giữ được khách hàng để người dân đến với hàng Việt Nam ngày càng nhiều hơn Trong tất cả các lĩnh vực Từ sản xuất hàng tiêu dùng cho đến hàng thực phẩm thiết yếu Cho đến những cái sản phẩm phục vụ trong cái nội thất Hiện nay chúng ta thì vẫn còn nhiều mảng là vẫn còn cái sản phẩm nhập khẩu nhiều Thế thì chúng tôi cũng đánh giá là trong thời gian vừa qua Cái khâu mà Logistics hiện nay thì còn rất là nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp từ hạ tầng giao thông hạ tầng thương mại đến cái hệ thống cảng biển của chúng ta là cũng chưa được đầu tư hoàn chỉnh nên là cái việc này phải nói là từ phía nhà nước có cái chiến lược để làm sao mà chúng ta tạo điều kiện cho doanh nghiệp tức là giảm cái chi phí lưu thông nhất là cái việc mà lưu kho lưu bãi để cho các cái doanh nghiệp tiết kiệm được cái chi phí từ đó mới giảm giá thành Thế nên trong cái quá trình sản xuất thì cũng có những thời điểm là phải kích cầu. Ví dụ những tháng cuối năm vào mùa Noel, rồi là vào mùa Tết, rồi là những cái mùa dịp lễ Tết thì chúng ta cũng có những cái chương trình giảm giá. Chương trình giảm giá khuyến mại thì được Bộ công Thương đã đưa ra hết sức là bài bản. Từ cái chương trình khuyến mại này thì chúng ta cũng có thể là giảm được hàng tồn kho và kích cầu người tiêu dùng. Trên cơ sở là cái sản phẩm đó nó phải đảm bảo được cái nhu cầu thị hiếu và cái chất lượng chứ không phải là hàng tồn kho là hàng kém chất lượng Thế nên là cái việc mà giảm giá cho người tiêu dùng để kích thích thì đó là cái điều hết sức là cần thiết Và từ cái giảm giá đó thì sản lượng lại tăng lên, tiêu thụ được nhiều hơn thì từ đó nó sẽ giảm được cái chi phí cho doanh nghiệp mà không phải lưu kho lưu bãi Từ những cái chương trình mà khuyến mại tập trung thì chúng tôi thấy rằng là nó rất hiệu quả. Người tiêu dùng người ta rất là mong đợi để làm sao mà có những cái dịp đầu tư trang thiết bị trong nhà cửa, sửa sang nhà cửa, đón Tết Thế rồi gia đình thì cũng sắm sửa cho con cái quần áo. Nhiều khi những cái sản phẩm chưa thiết yếu thì người ta chưa mua. Đến cái chương trình khuyến mại thì họ lại rất là hấp dẫn. Thế nên là người tiêu dùng cũng rất là mong những cái chương trình của các doanh nghiệp là làm sao mà giảm giá để cho các gia đình người ta được sắm sửa và được chuẩn bị cái
1: Tết được đầy đủ mà đẹp hơn. Vâng. Bà cũng đã vừa nêu ra một số những cái biện pháp để mà các doanh nghiệp có thể là giảm cái chi phí trong quá trình sản xuất, đặc biệt là chi phí về lưu thông, chi phí lưu kho bãi, cùng với lại cái việc là thực hiện các cái biện pháp khuyến mại tập trung, qua đó cũng giúp là tiêu thụ được cái hàng tồn kho mà lại vẫn có chất lượng thì từ đó cũng giải phóng được nguồn vốn tồn động cho doanh nghiệp để có thể là quay vòng loại sản xuất phải không ạ? À, vừa qua thì chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép là tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng à, tới hết tháng 6 năm 2024, thuế bảo vệ môi trường thì sẽ tiếp tục giảm 50% cũng sang đến hết năm sau. Ngoài ra thì Bộ Tài chính còn cho các doanh nghiệp hoãn nộp, giãn nộp thuế để tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vào những ngày cuối năm. Đây là sự cố gắng của nhà nước trong điều kiện là ngân sách còn nhiều khó khăn. Thì theo bà đây có lại yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp xem xét lại giá bán hàng hóa theo hướng là giảm hơn để gia tăng sức mua không ạ? Chúng tôi
0: cũng phải nói là các doanh nghiệp rất là cảm ơn. Chính phủ trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp sau COVID đã phục hồi sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở là đã giảm thuế VAT thì người tiêu dùng cũng có lợi khi mua sản phẩm là được giảm giá và nhà sản xuất cũng được có lợi đó là tiêu thụ được hàng hóa nhiều hơn thế nên là chúng tôi thấy rằng là cái việc mà giảm thuế phí và nhất là cả phí môi trường thì đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng sức mua và từ đó doanh nghiệp cũng xem xét để giảm giá bán trong cái quá trình sản xuất kinh doanh thì những cái chính sách mà của nhà nước giãn hoãn thì cũng cơ sở cho doanh nghiệp sử dụng cái phần kinh phí mà chưa phải nộp ngay Thì lấy cái đó làm vốn lưu động tạm thời, thế nên là cái việc mà chính sách của nhà nước đã hỗ trợ cho doanh nghiệp thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc xem lại giá bán theo hướng giảm hơn để tăng sức mua thì là được doanh nghiệp
1: luôn luôn quan tâm. Vâng. Quý vị đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt. Khách mời là bà Trịnh Thị Ngân, trưởng ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Theo bà thì trên bình diện cả nước, để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam thì nhà nước cần tăng thêm chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực? Chúng
0: tôi qua thời gian đánh giá rất cao những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ. Nhưng mà chúng tôi cũng có một cái kiến nghị đó là khi ban hành chính sách chúng ta cũng giả soát để đánh giá chính sách. Còn vướng mắc khó khăn ra làm sao thì chính phủ và các bộ ngành cần khẩn trương có những bổ sung sửa đổi tháo gỡ để doanh nghiệp tiếp cận được hơn. Tôi nói ví dụ như là nghị định 31 của chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp giảm 2% lãi suất vốn vay thì hiện nay là 40.000 tỷ thì khi doanh nghiệp nghe thấy rất là phấn khởi Nhưng mà qua thực tiễn Nắm bắt thì chúng tôi cũng thấy rằng là khó khăn Và vướng mắc của Nghị định 31 Thì chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều rồi Thế thì cũng rất là mong về phía Ngân hàng Nhà nước Có những cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp Để tiếp cận được cái nguồn vốn vay Được tốt hơn Và cái việc mà doanh nghiệp đầu tư chiều sâu thì hiện nay là vốn vay trung hạn và dài hạn thì vẫn còn cao nên là chúng tôi cũng kiến nghị là chính phủ cũng có cái giải pháp là hạ thấp cái vốn vay đầu tư chiều sâu hơn nữa so với mặt bằng chung của các nước trên khu vực Đông Nam Á thôi thì Việt Nam vẫn còn kém cạnh tranh trong vấn đề đầu tư máy móc thiết bị và cái vấn đề nữa đó là cái hỗ trợ về mặt bằng. Hiện nay mặt bằng nhà xưởng thì doanh nghiệp cũng còn tiếp cận là rất khó và vẫn phải thuê ngoài Thế là cái sự ổn định của doanh nghiệp không sâu Và cái việc mà Phải thay đổi địa điểm Thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chi phí trong cái giá thành à, Nên là chúng tôi cũng rất mong Chính phủ các bộ ban ngành à, Hỗ trợ hơn nữa và hết sức là thiết thực trong cái vấn đề ban hành chính sách và đánh giá hiệu quả của chính sách. Và cái việc mà quan trọng nữa đó là cái mẫu mã sản phẩm có nhiều cái giải pháp tích cực hơn nữa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới mẫu mã, có những cái bộ phận ví dụ như là ngành công thương, cải tiến hỗ trợ doanh nghiệp tiếp xúc nhà chuyên gia các nước, những các cái nhà khoa học, kỹ thuật của các nước để chúng ta có những cái dòng đưa theo chuyên ngành. Hiện nay tôi thấy bộ công thương là đã có những cái giải pháp tích cực trong cái vấn đề là uh, phát triển công nghiệp hỗ trợ Thế nên là để cho phục vụ cho cái chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Nó được tốt hơn nữa Đi sâu vào trong cái việc chúng ta luôn luôn cải tiến Để uh, nâng cao cái sức cạnh tranh của thị trường Mà giảm cái nhập khẩu Thế nên chúng tôi cũng có một số cái kiến nghị Về các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp Và cái hỗ trợ quan trọng nhất nữa Đó là uh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính Thật triệt để Để cho doanh
1: nghiệp tiếp cận đến với thị trường được tốt hơn Vâng, à, như vậy là qua thực tế à, nắm mắt những cái thông tin từ doanh nghiệp thì bà cũng đã đưa ra những cái kiến nghị à, về những cái giải pháp thiết thực nhất để có thể hỗ trợ ở doanh nghiệp. Vậy thì về phía doanh nghiệp thì theo bà thì họ cần làm gì để nâng cao cái chất lượng và sức cạnh tranh của hàng việt trong bối cảnh hiện nay ạ? À, về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức cái lớp đào tạo bồi dưỡng
0: để nâng cao cái năng lực cho doanh nghiệp. Ở thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội cũng đã ban hành rất là nhiều chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì thực hiện cái nghị định 80 của chính phủ thì cũng có nhiều các chương trình để hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại và nhất là đào tạo các sale. Các cái doanh nghiệp mà mới thành lập thì chúng tôi cũng có những cái chương trình hỗ trợ để làm sao mà doanh nghiệp nắm bắt được những cơ chế chính sách rồi cách điều hành, quản trị kinh doanh. Và doanh nghiệp hiện nay là phải luôn luôn đổi mới cái đội ngũ lao động tức là phải đào tạo và đào tạo lại. À, nhất là những cái ngành nghề mà liên quan nhiều tới các kỹ năng khoa học công nghệ. thế Đối với doanh nghiệp sản xuất thì người ta đã hiện nay đã tiên tiến rất nhiều sử dụng các phần mềm và robot tự động thế nên là cái đội ngũ công nhân đầu vào luôn luôn được đào tạo lại thế và các doanh nghiệp thì đã chuyển đổi số hiện nay là doanh nghiệp chúng tôi là chuyển đổi số tương đối là mạnh mẽ nhất là những doanh nghiệp sản xuất để làm sao mà tồn tại và phát triển được trên thị trường à, những doanh nghiệp khởi nghiệp thì chúng tôi cũng đã có rất là nhiều giải pháp hỗ trợ thế nên là bản thân doanh nghiệp cũng đã cầu thị và cũng đã nắm được à, chúng ta muốn tồn tại thì chúng ta phải tự phát triển và tự lớn chứ còn à, trước đây các chuyên gia cũng nói rất nhiều là doanh nghiệp Việt Nam không muốn lớn à, bản chất không phải là như vậy thế nhưng mà về việc chỉ, chính sách của chúng ta làm sao mà hấp dẫn để cho doanh nghiệp muốn lớn lên và và không muốn là cái nhỏ mãi. Thế nên là chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà doanh nghiệp uh, tồn tại trong cái thời gian hiện nay là họ rất cần cái sự hỗ trợ của nhà nước. Nhất là về công tác đào tạo và đào tạo lại.
1: Vâng. À, như vậy là bà cũng đã nhận thấy rằng là các doanh nghiệp cũng đã tự nỗ lực vận động rất là nhiều để họ có thể tồn tại và phát triển được bên cạnh những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước. Vậy thì để có chỗ đứng vững chắc không chỉ ở thị trường trong nước mà cả ở thị trường nước ngoài thì theo bà là các doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng thương hiệu cho hàng Việt ra sao?
0: À, đối với doanh nghiệp thì cái thương hiệu của sản phẩm nó là hết sức quan trọng. À, ví dụ hiện nay chúng tôi nói là trong ngành dệt may, ví dụ như là may 10 Đức Giang, ví dụ như là trong ngành sản xuất cái đồ gia dụng thì chúng tôi có Hao, à, ví dụ như là Tân Á, rồi là Sơn Hà, đấy là những cái thương hiệu này đã xuất khẩu hàng đi Mỹ, đi các nước. Thì các doanh nghiệp này muốn bảo vệ thương hiệu của mình thì trước tiên đó là chất lượng sản phẩm. Tiến độ giao hàng và giá cả Và chương trình hậu mãi sau bán hàng Đấy là những cái điều mà để Bảo vệ thương hiệu Của doanh nghiệp Và phải làm tốt cái chương trình bảo vệ người tiêu dùng À, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng thấy rằng là Bộ Công Thương thì cũng có rất là nhiều hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững trong thương hiệu quốc gia. Tuy nhiên với những cái số lượng doanh nghiệp của đất nước chúng ta hiện nay là gần một triệu doanh nghiệp thì để chương trình thương hiệu quốc gia của chúng ta mà làm tốt thì chúng ta phải cần có những cái quan tâm đầu tư và hỗ trợ họ nhiều hơn nữa à, bất kể doanh nghiệp nào cũng phải đảm bảo cái thương hiệu của mình phải làm tốt, phải làm sao mà giữ được thương hiệu thì cái đó là một cái vô giá chúng tôi thấy rằng là trên thị trường vừa qua thì các cái thương hiệu mạnh thì hay bị làm hàng giả hàng nhái Nên là cái việc mà kiểm tra sát sao Của quản lý thị trường Đó là việc cũng hết sức quan trọng Để làm sao mà uh, giữ được cái thương hiệu Cùng đồng hành để giữ những cái thương hiệu mạnh của Việt Nam uh, Chúng ta cũng có những thương hiệu mạnh của chúng ta Khi xuất khẩu ra nước ngoài Người ta nghe thấy tên sản phẩm là người ta cũng rất là mừng Ví dụ như là sữa Vinamilk Như là hàng may mười Đức Giang uh, Việt Tiến Những cái sản phẩm dệt may Rồi những cái sản phẩm hàng nông sản thủy sản Thế nên là chúng ta cũng thấy là cái việc mà bảo vệ thương hiệu là hết sức quan trọng thường xuyên và liên tục.
1: Vâng, à, thưa bà. Vậy thì doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng hóa cho người Việt Nam sử dụng dựa trên là cái sự hiểu biết về tâm lý thói quen phong tục truyền thống thì liệu có tiếp tục chiếm ưu thế ở thị trường trong nước không? ạ
0: à, Hiện nay thì chúng ta đã hội nhập rồi. Thì cái vấn đề mà tâm lý thói quen phong tục truyền thống thì nó vẫn giữ, nhưng mà chúng ta đã chuyển lên một nấc cao hơn. Đó là hội nhập với thị trường quốc tế. Nên là chúng ta đã sản xuất tốt trong nước rồi thì chúng ta cũng phải xúc tiến cái sản phẩm này làm sao mà xuất khẩu được. Thế nên là cái việc sản xuất là nhất là đối với các nhà sản xuất mà những cái sản phẩm gắn với cuộc sống của người lao động người tiêu dùng thì chúng ta cũng phải nghiên cứu được cái phong tục tập quán được những thói quen và nhất là cái hội nhập hiện nay thì cái xu thế của thời đại chúng ta là không phải là bền chặt nữa mà chúng ta lại vừa đẹp nhưng mà vẫn phải đảm bảo được chất lượng đó là cái điều mà khó khăn nhất để các doanh nghiệp phải tiếp cận được tất cả các cái thị trường của chúng ta đối với số
1: dân là trăm triệu dân. Và có nghĩa là cái thị trường trong nước là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho các doanh nghiệp khai ừ. thác, phát triển đúng không ạ? Tới đây thời gian dành cho chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Trịnh Thị Ngân trưởng Ban Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.